0: Welttournee,
1: der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute wird es mal etwas philosophischer. Wir werden mal eine etwas andere Folge heute aufnehmen, Christoph, und mal ein bisschen in die Tiefe gehen ähm, über das Thema Reisen. Und wir werden heute mal sprechen über das Thema gemeinsam reisen oder alleine reisen. Und ähm, ja, ohne das jetzt zu landsprächtisch machen zu wollen. Nee. Woher erwische ich dich, Adrian? Ich? Ja, danke. Ich bin in der Keminate. Ja. Da gehörst du auch hin. Da gehör ich hin. Die macht auch keiner von außen auf. Von daher bleibe ich, da, bleib ich da auch erstmal drin. Also, heute das Thema gemeinsam und oder alleine reisen. Die Sachen müssen sich ja nicht ausschließen. Und bei uns beiden ist es ja tatsächlich so. Dass wir da unterschiedliche Erfahrungslevel haben, Christoph. Ähm, ich bin ja derjenige oder eher derjenige bei uns, der so gut wie noch nie alleine gereist ist. Und du hast ja durchaus Expertise drin. Und ähm, ja, bist auch gerne mal allein unterwegs, ohne dass der einer das Ohr voll volltextet, mit dem du sowieso schon irgendwie jede Woche, jede Stunde hängst und irgendwelche Texte in ein in eine, in digitales Vinyl presst. Und dementsprechend, ja, heute mal so ein wenig der Bereich. Alleine oder gemeinsam reisen? Na, Da bin ich mal selber
1: gespannt. Mal gucken, was hier rauskommt. Denn keine Panik. Welttournee löst sich natürlich nicht auf. Wir werden auch wieder gemeinsam verreisen dieses Jahr. Ähm, keine, keine Panik. Aber ja, du sagtest es bereits, es kann sehr, sehr gut sein. Auch im ersten Moment denkt man so, uh, alleine reisen, na, macht das Spaß? Was sagen Verwandte? Was sagen Freunde? Hä, hat er keine Freunde? Warum verreist er alleine? Und so weiter. Das können wir heute mal ein bisschen durchkauen. Man muss dazu aber auch sagen, wir sprechen natürlich jetzt aus der männlichen Perspektive. Ich weiß, so manche Sachen, die wir dann wahrscheinlich hier besprechen werden, sind für Frauen ein bisschen anders, trotzdem versuchen wir das mal so ein bisschen hinzubiegen. Wenn ihr vielleicht mal vor der Entscheidung steht, soll ich mal alleine reisen, lohnt sich das, wohin könnte es gehen? Von daher versuchen wir das mal hier in den nächsten Minuten, ja, darzulegen. und ich könnte dir gleich mal einen hier vorlegen, denn ich sage dir, dieses alleine reisen macht nicht in jedem Land Spaß. Denn ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin ganz ohr. unsere Touren nach Asien unsere Tour nach Asien, sei es jetzt nach Vietnam oder Thailand, sowas würde ich niemals alleine machen, denn du wirst bezeugen können, den Spaß, den man da mit zwei, drei, vier, fünf Leuten hat, der ist viel, viel größer in, in solchen
0: Ländern, wo wirklich äh, Action angesagt ist. Ja, also ich würde vielleicht sogar noch einen früher anfangen, Christoph, also ich glaube, es hängt natürlich erstmal auch ein bisschen damit zusammen, bist du Introvert oder Extrovert, also ähm, ich habe viele, viele Bekannte, die halt eher Introvert sind und natürlich auch viel Kraft durch alleine sein ziehen. Während ich zum Beispiel jemand bin, ich ziehe meine Kraft aus Situationen zusammen mit Menschen und mir wird einfach ganz, ganz schnell langweilig. Und äh, so ein Beispiel, wie du gerade sagst, ist natürlich das perfekte Thema. Also wenn ich jetzt an Asien denke, ähm, da würde ich halt noch mehr das Thema haben, so, oh, da würde ich jetzt aber gern, ungern alleine hinreisen. Wobei man ja immer sagen muss, man kann ja alleine reisen und trotzdem dann vor Ort gucken, dass man dass man in Gruppen kommt. Oder man kann natürlich auch alleine reisen und gucken, dass man alleine bleibt. Weil wenn man eben gerade nach so einer etwas mehr, wie ich sag jetzt mal, philosophisch selbstfinderischen Reise ist so und damit sich selber das Ganze auch erleben möchte, dann hat man ja vielleicht auch nicht so die Möglichkeit oder den, den Wunsch, dann vor Ort ähm, noch andere Leute kennenzulernen. Wobei es ja auch durchaus sein kann. Und ich meine, wir haben da Riesenglück gehabt, dass wir uns ganz romantisch, Christoph, du siehst mich jetzt hier ein Herz zeigen in die Kamera, dass, dass wir uns... <lacht> dass wir uns ja, gefunden schön, ja. haben, auch mit einem gemeinsamen ähm, Blick aufs Reisen, mit einer gemeinsamen Idee vom Reisen. Aber es kann ja auch einfach mal sein, dass es eine Tour ist, die du gern machen würdest, wo du einfach, aber auch nicht die passende Partnerin, passenden Partner Reisebuddy für hast, mit der oder dem du das machen kannst. Und dann kann es natürlich trotzdem sein, dass du sagst, hey, ich fände es super cool vor Ort, in einem Hostel oder wo auch immer, Leute kennenzulernen, mit denen ich dann gemeinsam weiterreise. Von daher, das wäre so ein bisschen das Setup. Und in Asien würde ich klar sagen, ich weiß genau, was du meinst. Ich würde da theoretisch auch in Dubio alleine hinfahren, aber mit dem ganz klaren Ziel, ey, ich gehe in ein Hostel oder was auch immer und muss da echt am ersten zwei, Teil Leute finden, mit denen ich dann auch ein bisschen was machen kann, genau weil wegen dem, was du sagst, weil die Sachen, die man dort erleben kann, einfach so abenteuerlich sind, dass man sie natürlich auch gerne teilt.
1: Dann muss ich diese Geschichte wieder ein bisschen auflösen und fortführen. Es gibt natürlich auch Länder, wo ich sagen würde, fahrt da unbedingt alleine hin. Also lasst euch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es gibt da so zwei, drei Sachen. Ähm, du sagtest eben dieses Ohr abkauen, das war jetzt äh, witzig gemeint. Ist aber tatsächlich so, wenn man in diese Länder reist, dass man die äh, mal so ganz, ganz für sich erlebt und tatsächlich auch versucht, zumindest zu begreifen. Äh, deshalb ist vielleicht der Top 1-Tipp an dieser Stelle: fahrt mal alleine nach Israel. So, klingt das mal komisch? Cool. Israel, warum? Ja, dieses ganze System, Israel und der Nahe Osten, es ist schwer zu verstehen, es ist eigentlich unmöglich zu verstehen, aber wenn man alleine ist, ist man nochmal deutlich. Ja, aufpasserischer, sage ich mal. Man versucht mit anderen Leuten äh, vor Ort noch mal eher in Gespräch zu kommen. Man versucht sich was erzählen zu lassen, als wenn wir beide jetzt ja durchreisen würden, wo man ja doch immer noch äh, so ein bisschen in seiner eigenen Bubble ist, auch wenn wir das immer wieder versuchen zu ändern tatsächlich. Aber dieses Land Israel, würde ich sagen, auf jeden Fall alleine bereisen. Und auch Japan, das fand ich ebenfalls sehr interessant, alleine durch Japan zu reisen. Ähm, du wärst da ein ganz großes Highlight mit deinen blauen Augen. Auch ich war drei Wochen da oder so, völlig unrasiert auch da. Ähm, immer noch mal so ein Highlight, diese Kultur, äh, dieses asiatische Land völlig allein zu bereisen und äh, ein bisschen bisschen mehr aus diesen
0: Ländern mitzunehmen, als wenn man vielleicht in einer Gruppe reisen würde tatsächlich. Aber natürlich meine äh ja, aber den Punkt kaufe ich. Also, ich glaube, du hast natürlich völlig recht. Ich glaube, man ist, und du hast es jetzt aufpasserisch genannt, ich würde sagen, man ist, man ist halt deutlich abgelenkter, wenn man jetzt zu zweit unterwegs ist, sich unterhält. Ich gebe das Beispiel, du sitzt in einem Bus, unterhältst dich und guckst halt nicht aus dem Fenster. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen so ein bisschen der Fall, den du hast, wenn du gemeinsam unterwegs bist oder auch in der Gruppe, dann hast du natürlich immer die Situation, dass du dich miteinander beschäftigst und nicht unbedingt in jeder Situation so viel mit dem Entdecken und Erleben. Das heißt also, um das so ein bisschen zu, zu Subsumieren, wenn du unterwegs bist, um Sachen vor Ort zu sehen und zu erfassen, ist für dich alleine besser. Wenn das Erlebnis darin besteht, naja, ein Abenteuer oder ein Erlebnis in einem Land zu machen, dann ist die Gruppe die bessere Wahl. Ich würde ehrlicherweise, ich würde mich auf so einer Natur, wenn du jetzt nicht mal das Beispiel Israel, wenn ich dort alleine hinfahren würde, das wäre den ersten Tag, glaube ich, cool. Und danach würde ich mich irgendwann anfangen zu langweilen, weil ich jemanden noch brauche, um mich auszutauschen, um auch über die Themen sprechen zu können, um Meinungen nochmal gegen zu prüfen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu diskutieren und da halt auch so ein paar Sachen zu finden und am Ende des Tages halt auch am Ende des Tages irgendwie zusammenzusitzen, Bier zu trinken, einfach eine gute Zeit zu haben, gehören für mich immer auch andere Menschen dazu und ähm ja, von daher ist es natürlich immer eine Sache. In Japan hast du nochmal die Schwierigkeit, dass es natürlich nicht ganz so leicht ist, auch noch Leute kennenzulernen. Unmöglich, ja. Halt, ja, annähernd unmöglich. Ähm, <lacht> Ist in Israel deutlich anders, da kommst du ganz schnell ins Gespräch und lernst Leute kennen, aber in, in, in Japan hast du nämlich nochmal die Thematik, wenn du alleine hinfährst, bleibst du in der Regel auch alleine. Tatsächlich. Das kannst du nicht. Mehr. Vor allem habe ich nach der, nach der Tour nach Japan gemerkt.
1: Ich habe mit niemandem gesprochen da tatsächlich. Also klar, mit, der, mit dem Hostel Rezeption, logischerweise, Hallo, einchecken und so weiter. Aber sonst niemanden, als ich dann wieder zurück war. Ich habe richtig äh, gemerkt, wie äh, meine äh, Stimme so ein bisschen überhaupt nicht, weil die Stimme ja auch ein Muskel ist, äh, der nicht gebraucht wurde. Du kennst das vom Sport tatsächlich. Äh, wenn du mal nicht im Fitnessstudio bist, dann ist der Bizeps ganz schnell weg. Das war mit mir, mit meinem Stimmband so, dass ich wirklich ganz, ganz wenig gesprochen habe diese
0: Zeit Ja, Bizeps weg kenne ich in der Tat nicht. <lacht> das kenne ich nicht, der ist, der ist da. Ist immer Stabil. da, ja? Der ist immer da, aber ja, du hast natürlich recht. Auf der einen, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so ein bisschen dich auch nochmal backuppen möchte beim Thema Alleinereisen, also was mir als erstes so in den Kopf kommt beim Thema Alleinereisen ist natürlich auch, dass man viel weniger Kompromisse eingehen muss bei den Sachen. Spielt das für dich eine Rolle? Also du hast ja viel weniger Situationen, wo du wo du jetzt sagen musst, ach komm, drei wollen wollen jetzt sich das angucken und das muss ich da mit und ähm, ich meine, du bist aber auch jemand, der sagt, wenn er keinen Bock hat, dann, dann machst du es halt trotzdem auf einer Reise, wo wir zusammen sind, irgendwie sage ich, gehe ich alleine hin. Ja gut, das weiß, ähm, ich, das weiß ich
1: ja vorhin. In so eine Gruppenreise äh, geht man da so ein bisschen damit aus, ne äh, wenn man das macht, tatsächlich. Von daher ist das relativ egal. Egal mit diesen Kompromissen, aber klar kommt natürlich auch hier wieder auf die verschiedenen Typen an. Bei uns ist es immer ganz gut, wir kennen uns jahrelang, der weiß ungefähr, was der andere will. Wenn er aber jetzt gerade eine Uni seid und sagt, ey, wir machen jetzt mal irgendeine Tour zusammen, ja, das kann natürlich schon mal schief gehen. Du kennst das mal früher von deinen ersten Touren nach Asien irgendwo, äh, wo das schon mal im Streit endete, weil der eine jetzt gerne Elefanten reiten möchte und der andere das nicht machen möchte und so weiter. Der und andere will die
0: Elefanten essen. <lacht> <Das ist> halt, <lacht> ja, das ja. Die ja, verschiedenen also Gemüter.
1: Nein, das stimmt schon. Also da äh, stimmt tatsächlich, ähm, man ist ja auf sich allein gestellt, aber auch für sich selbst verantwortlich und dementsprechend äh, die Kompromisse. Fallen dann halt weg, auch essen gehen, wenn ihr Bock habt auf eine Pizza, dann ist halt eine Pizza, wenn du alleine bist und geht nicht irgendwo in einer großen Gruppe, ha, habt ihr noch drei Plätze frei, das, das gehört natürlich auch dazu tatsächlich.
0: Ja, aber das, das sprichst du ja gerade an, also ich meine, es ist ja immer ein Unterschied, ob du jetzt sagst, wir beide fahren, weil wir uns seit x-tausend Jahren kennen und schon in x-tausend Ländern zusammen waren und, ja, tausend, also du weißt, was ich meine. <lacht> ja, gefühlt. Ja, gefühlt. Wir waren halt schon x-mal unterwegs und wir wüssten halt im Vorfeld genau, wo wir halt auch, äh, wo, wo du alleine wo, ist, wo du allein losgehst und wo wüsste ich, wo ich allein losgehe, ähm, innerhalb dieser Reise. Aber es gibt ja immer eine Situation und ich meine, das ist eine Lux-Situation, die wir haben. Das, das mache ich mir auch gar nicht ein zweites Bild von oder sage jetzt irgendwie, das, äh, das, das wäre nicht so. Aber wenn du jetzt mit Leuten fährst, mit denen du zum ersten Mal unterwegs bist, kann das ja relativ schnell dahin gehen, dass diese Interessen auseinandergehen und dass, dass die einen, genau wie du gerade sagst, vielleicht eine ganz, ganz andere Vorstellung von dieser Reise haben, als du sie hast. Und dann ist das ja eher belastend, weil so, so, so ein Situativ kriegst du nicht mehr aufgelöst. Wenn du sagst, du hast drei Wochen Mittelamerika gebucht und du merkst nach zwei Tagen, Uiuiuiui, ui, 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 das wird dir aber keinen Spaß machen, dann hast du dich ja auch nicht so vorbereitet vielleicht, dass du jetzt sagst, okay, dann fahre ich halt alleine die nächsten äh, 19 Tage jetzt durch die Gegend. Die Option bietet sich ja nicht an und von daher hat allein ja zumindest immer den Vorteil, dass du nicht ins Risiko gerätst, damit Leuten unterwegs zu sein, mit denen du dich am Ende des Tages nicht verstehst. Wobei ich auch immer noch glaube, dass wahnsinnig viele Freundschaften auf Reisen in die Brüche gehen von Leuten, die sie vorher vielleicht meinten zu kannten und sich dann halt nochmal neu kennenlernen, wenn es in drei Wochen mal durch eine neue Situation geht. Ähm, alles schon erlebt. Sie haben nicht umsonst schon viele ja. Travel-Couples ihre, ihre Instagram-Accounts irgendwann mal wieder gelöscht. Sind wieder dich, komischerweise.
1: Naja, was da wohl passiert ist. Nee, aber wir wollen euch auch noch ein paar Tipps geben hier. Es soll ja auch noch ein bisschen sagen, wenn ihr jetzt sagt, okay, wie, wie kann ich jetzt anfangen? Äh, nach Israel, sagtest du, oder Japan vielleicht nicht unbedingt, aber gleich der erste Tipp, fangt mal klein an. Macht doch mal eine Städtetour, fahrt, wenn er aus dem Norden kommt, fahrt er mal ein Wochenende nach Kopenhagen. Oder meinetwegen fliegt man nach London. In dem Sinne, die Sprache in London, da versteht man meistens eigentlich alles, mehr oder weniger aus. Ihr habt irgendwelche Slang-Leute da. Von daher, so kann man das mal üben, sowohl alleine, ob das was für einen ist, so ein Wochenende wirklich auf sich geschützt sein, aber auch mit dieser besagten Gruppe. Also von daher kann man ja wirklich mal klein und in diesem Sprechen nah anfangen vielleicht und dann das ein bisschen
0: erweitern tatsächlich. so. Ne? Ja, das kann man machen, aber da gleich meine, meine nächste Frage, Christoph. Was, also jetzt nur mal angenommen, ich habe das jetzt ja einmal gemacht. Ich war jetzt einmal, war ich vor ein paar Wochen alleine ein Wochenende in Dänemark in Hannover genau ich war in, in äh, ich, ja ich bin nach Eppendorf gefahren hier in Hamburg und habe einfach mal einen Tag <lacht> Auf einen Ta mir einfach mal in Eppendorf ganz in Ruhe im Penny äh, eine Tüte Nüsschen gekauft <lacht> ein echter Genießer genau eine, ein Genießer nein aber ehrliche Frage so ich war da das ganze Wochenende ich war von Freitag bis Sonntag dort und ich war da alleine. Und für mich war jetzt nach kurzer Zeit so ein bisschen der Punkt, so was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Ja, ich hatte Programm ich war im Museum, ich habe mir dann halt auch äh, Sachen angeguckt und ich habe mir die Stadt angeguckt und war essen und so weiter. Aber das, das war dann wirklich, ich hatte die ganze Zeit so imaginäre Fragezeichen in den Augen, was mache ich denn jetzt? Also erstmal was mache ich den ganzen Tag? Meine, meine schnelle Flucht, kannst du dir vorstellen, mit wem ich die ganze Zeit abgehangen habe? Na? Dein Freund Instagram. Mit meinem Freund Instagram. Ähm, und mein... <lacht> und meinem Freund Steve Jobs. Ja? Und mit den beiden habe ich da relativ viel Zeit verbracht, weil das so meine automatische Flucht in die Gesellschaft war. Also halt da mit Leuten zu schreiben und so weiter und so ein bisschen Kontakt zu kriegen. Aber auch dann jetzt im Restaurant, ganz pragmatisch. ne Du sitzt im Restaurant und isst halt irgendwie abends was, so eine Stunde oder anderthalb, wie lange man da halt eben auch immer mal sitzt. Aber was machst du denn da? Also machst, machst du Airpods, im, packst du die Airpods im Restaurant rein? Kann man
1: das machen? Um Geht das? Um Gottes Willen, das? nein. Um Gottes Willen. Bleib doch da sitzen, entspann dich einfach. Guck, was passiert, wer da, wer da kommt. Also von daher, aber ich verstehe schon, was du meinst. Das ist erstmal ein bisschen, so weird. wenn man da alleine sitzt, ein bisschen, ein bisschen creepy. Ne? So, yes. Was macht der da? Ist das ein Verbrecher? So Nein, äh, aber ich kann euch sagen, Wieso das nein? stimmt. Am Ende. Das, <lacht> <lacht> ja, das Verbrecher, das weiß ich nicht. Äh, aber am Ende juckt es halt wirklich keinen, bis auf einen selbst. Ähm, schönes Beispiel, ich war mal alleine in Kuwait. So, Kuwait, Hä, was, was, wo ist das? Ja, da im Nahen Osten auch. Und ähm, da ist eigentlich gar nichts. Also es gibt keine Sehenswürdigkeiten, man kann nicht viel machen. Es gibt da nichts. Saß ich also im Kaffee, habe da meinen Kaffee getrunken und so vor mich hingestarrt. Und irgendwann kamen zwei Mädels an und sagten, ey, was machst du denn hier? Bist du allein? Ich so, ja, ja, bla, bla, bla. Und dann haben die mich da mit ihrem Auto ein bisschen rumgefahren und mir die Sehenswürdigkeiten gezeigt. Ende der Geschichte tatsächlich aus. Es ging nicht weiter, das aber das Ende war der wirklich, Geschichte, bevor du, oder ist, ist, ist,
0: ist, Nein, 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 das war schon vor 18 Uhr hier. Aber, es, das
1: ist. aber es geht wirklich so, dass die mich herumgeführt haben und dann bin ich immer wieder geflogen tatsächlich. Also es geht dann schon, dass man irgendwelche Leute kennenlernt. Das ist ja natürlich auch einfacher, weil du ja, wie gesagt, alleine bist und dich dann ein bisschen, ein bisschen anders verhältst oder vielleicht auch anders aussiehst. Äh, Natürlich, aber auch in diesen Ländern natürlich. Gastfreundschaft natürlich nochmal. Eine andere Hausnummer als vielleicht bei uns jetzt irgendwo in Deutschland oder
0: in, in Dänemark. Ne? Tja, man wirkt hilfloser, sagst du. Und dann kümmern ja. dann kümmert, dann kümmert sich Leute um einen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall hilft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einen das so ein bisschen in andere Situationen bringt und man ein paar Sachen entdecken kann, die man gemeinschaftlich nicht entdecken kann. Aber um dich auch mal so ein bisschen auf meine Seite zu holen und um zu gucken, warum ich eher so der Tendenztyp gemeinsam reisen bin und das andere eher, glaube ich, für mich auch dauerhaft nicht wirklich was ist, ist natürlich auch so ein bisschen das Thema gemeinsame Erlebnisse. Ne? Also du siehst das auch hier immer, für mich ist es ganz, ganz toll, wenn man was gemeinsam erlebt und etwas Tolles auch teilen zu können. Und in dem Moment, wo du was Tolles nur für dich selber erlebt hast und niemanden hast, mit dem du das teilen kannst, ich bin ja halt so ein Mannschaftssportler auch vom Fußball und ist, ich könnte mir zum Beispiel nur Tennis spielen, ich hätte ungefähr eine Minute Spaß, ein Tennisspiel zu gewinnen, bin. Und danach wüsste ich nicht mehr, wem ich das teilen kann. Beim Fußball mit elf Leuten ein Spiel zu gewinnen und das gemeinschaftlich geschafft zu haben, alle freuen sich über das Gleiche, ist für mich halt so ein Punkt, der, der ganz toll und ganz wichtig ist, darum das Thema gemeinsam erleben und gemeinsam glückliche Momente dann halt schaffen, auch so wichtig, aber wie gesagt, ich weiß auch, es, man muss einen richtigen Partner dafür haben und es kann halt nicht jeder und jede Freundin aus dem normalen Leben dann halt auch eine Reisefreundin sein oder ein Reisefreund. Und ähm, ja, mit großen Gruppen, kleinster gemeinsamer Nenner, hast du es halt auch oft nicht. Aber in dem Moment, wo du mit den richtigen Leuten unterwegs bist, hast du natürlich immer gemeinsam geteilte Erlebnisse, egal in welchem Land. Gebe ich dir
1: recht, tatsächlich. Und hier gleich der zweite Tipp, wenn ihr jetzt angefangen habt, wirklich mal alleine irgendwo hinzufahren, sei es London, Barcelona, wie auch immer. Wir haben es in den Folgen schon mal erzählt. Es gibt ja die verschiedensten Portale, wo du, wenn du jetzt alleine bist, Adrian, irgendwas buchen kannst. Tinder. Sei es in Basel... Achso, Ach nee, <lacht> ja. ich hatte... Nee, Insta, naja. Sei es jetzt in Barcelona, Meetup zum Beispiel. Wir hatten damals das Beispiel vom, vom Beachvolleyball oder Beachtennis zu spielen. Gibt es eine Webseite, guckst du dir an, was du machen kannst, gehst dahin und dann lernst du ja automatisch Leute kennen oder bei Airbnb, bei dieser Wohnungsplattform gibt es auch Airbnb Experiences, dass du mal einen Kochkurs machst und wo du dann mit fünf sechs sieben Leuten in der Gruppe sitzt und so weiter und wie auch immer, da gibt es schon ganz, ganz viele verschiedene Themen. Da, Klassiker natürlich auch immer Pub crawl. Das ja, aber da, da, bist so du ja anderen, da bist ja schon wieder
0: einer anderen, bist ja schon wieder bei gemeinsam Reisen, aber nicht gemeinsam losfahren. Ne? Also du willst dann schon gemeinsam vor Ort was haben. Das hatte ich mal in Kanada. Ich war mal in Toronto und da war ich auf Geschäftsreise in den USA und habe mich dann aber einen Tag vorher noch mal bin in Toronto gelandet, hatte dann einen Layover da, war dann einen Tag da und am Abend äh, hat in dem Hostel Bierpong stattgefunden und du kannst dir vorstellen, wer, ab, wer, das wer, wer das Ding gewonnen hat, kannst du dir vorstellen. Und da, da, ich habe an dem Abend irgendwie 15 neue Instagram-Freunde gefunden in diesem Hostel. Das ging ganz schnell. Das, das kaufe ich auch sofort. Ne? Dafür muss natürlich aber auch der Typ sein. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger. Du hast das ja vorhin gesagt, ähm, ist glaube ich auch bei, bei Mädels nochmal ein bisschen anderes Thema als, als bei uns Jungs, wo wir vom Sicherheitsaspekt her vielleicht ein bisschen äh, einfacher solche Situationen auch annehmen können. Und äh, ob du introvertiert oder extrovertiert bist und ob du das einfach schaffst, dann halt auch Kontakt äh, direkt zu nehmen und aufzubauen und ob es dann dir halt auch ein bisschen, bisschen widerspricht. Aber da hast du natürlich gute Tipps, mit denen man da so ein bisschen auch äh, im digital digitalen Helferchen nochmal mit, mit rangehen kann, um sich dann ein bisschen in die Position zu bringen, auch Leute kennenzulernen. Aber wie gesagt, das fällt einigen Leuten natürlich leichter als anderen, das muss man ganz, ganz klar sagen. Und, ähm, ja, für manche ist das natürlich dann nicht so, nicht so einfach, aber ich habe noch einen weiteren Punkt, Christoph, an der Stelle fürs gemeinsame Reisen und das ist auch so ein bisschen der gemeinsame Antrieb, weil du kennst das auch, jeder hat mal einen Tag, wo er gut drauf ist und jeder hat mal einen Tag, wo er schlecht drauf ist, jeder hat mal einen Tag, wo er ähm, vielleicht auch nicht die besten Ideen, hat, was man den ganzen Tag machen kann und der andere kann dann immer im besten, in einem guten Wechselverhalten immer so ein bisschen auch als Antrieb einspringen und dann auch ein bisschen in der Organisation, in der Ideenfindung für Touren und so weiter natürlich da ein bisschen, bisschen helfen und unterstützen, während dann vielleicht der andere an dem Tag mal sagt, okay, komm, wir machen das und ich lasse mich überraschen. Aber so aus, aus, aus vielerlei Füllern dann ähm, ein gutes Buch zu schreiben, ist, glaube ich, auch nochmal eine Sache, die man gemeinschaftlich viel besser hinkriegt als allein Da
1: habe ich leider gar kein Gegenargument dafür, da hast du völlig recht, da gebe ich dir alle Punkte, gehen auf dein Konto in diesem Falle äh, natürlich äh, auch von der Funktionsweise in diesem Sinne, wir haben es oft gesagt, Adrian, unser absoluter Zahlenprofi, den kannst du nachts um vier wecken, der weiß, was wir letzte Woche für den Bus in Mexico
0: City bezahlt haben. Ansonsten weckt er dich nach so und sagt es dir. Also diese Funktion,
1: das springt natürlich auch auf einen über, wenn man sagt, oh, man muss jetzt doch irgendwie alles selber machen. Das ist natürlich auch mal die, die Sache. Man, man teilt sich natürlich auch die Aufgaben, ob es jetzt Packliste ist oder das Finanzbudget in diesem Sinne, sage ich mal, unser Beispiel zu sagen. Auch das müsst ihr natürlich mit rechnen, wenn ihr alleine fahrt. Das geht alles auf euch über. Wenn eure EC-Karte oder eure Kreditkarte kaputt ist, dann habt
0: ihr ein sogenanntes Problem und hat eben nicht nochmal irgendjemand, der vielleicht noch eine zweite dabei hat. Ne? Ja, schönen Gruß nach Antigua. Ich hätte damals wochenlang in Antigua, hätte ich Teller spülen müssen, wenn Christoph keine Kreditkarte dabei gehabt hätte. Ähm, von daher, ja, das, das ist nochmal ein Punkt. Und natürlich auch Kosten, Christoph. Wenn du so also Taxi und so weiter oder du buchst irgendwas. Touren meistens für zwei Leute kannst du ein bisschen handeln. Ähm, für einen alleine ist meistens ein bisschen teurer. Ist auch der Hotels. Ja, also wenn wir, wenn wir in uns ein Hotelzimmer teilen, ist halt halbe Preis gegenüber, gegenüber alleine. Das kommt natürlich auch noch dazu. Beim Hostel ist vielleicht dann nicht so, aber in einem normalen Hotel wäre das definitiv der, der Punkt. Und ähm, ja, was wir natürlich auch machen können, es gibt ja mittlerweile auch viele, viele Portale, wo man, wo man Gruppen finden kann, mit, in die man sich anschließen kann. Ne? Das ist ja auch immer noch eine Möglichkeit, wo man dann gar nicht mal vor Ort guckt, sondern wo man halt auch vorab schon schaut, dass man ähm, gleichgesinnte Partnerinnen und Partner findet, mit denen man dann. Auf große Reise gehen kann. Wie denkst du darüber? Könntest du dir vorstellen, dass sowas funktionieren kann? Oder ist das, ist das würdest du sagen, boah, ist für mich ja nix? Boah, das,
1: das kenne ich gar nicht so, wüsste ich jetzt gar nicht, wie das geht. Aber ja, auch da wieder auf diesen Tipp nochmal anzufangen: fangt halt klein an, ne? Würde ich mal so ein Wochenende mal zu so testen. Ist das was? Macht das Sinn? Macht das Spaß in diesem Sinne? Ne? Plus, wenn natürlich noch eine andere Kultur dazukommt. Plus noch eine Sprache dazu kommt, plus der Jetlag dazu kommt, plus das Wetter dazu kommt. Äh, das sind ja auch nochmal Einflüsse, die dann äh, eine Gruppendynamik nochmal so ein bisschen auseinanderbringen können, die man so vielleicht vorher sich jetzt auf einer Webseite, App, wie auch immer, vielleicht gar nicht so einbrechen kann. Würde ich also eher mit mit Vorsicht genießen. Glaube allerdings auch, dass es da viele viele schöne Geschichten gibt. Könnt ihr gerne mal schreiben bei uns bei Instagram bei Weltone, wenn ihr äh, sowas genutzt habt, sowas erlebt habt. Äh, bin ich sehr sehr äh, gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, könnte, denke ich aber auch, dass es sehr, sehr schwer ist mit den eben genannten äh, Faktoren
0: noch, die dazukommen. Klar. Ich glaube, ich glaube, was das halt bringt und das ist glaube ich ein, ein wichtiger Fakt, ist dann nochmal das Thema Sicherheit so ein bisschen reinzuholen. Ne? Also wenn du alleine nicht reisen willst <lacht> oder es dir vielleicht auch alleine nicht zutraust, weil du halt irgendwo sagst, ich habe hab mich noch nie irgendwie aufgemacht Europa zu verlassen und jetzt sollst du irgendwie nach Asien gehen oder du weißt halt auch nicht, wie man das machen soll oder hast so ein bisschen mehr Angst vor diesem ja, vor dieser tollen eigentlich Unsicherheit, was sich da erwartet ähm, und dann ist so eine Gruppenmöglichkeit, die man sich vorher so ein bisschen allein natürlich ein enormer Stabilitäts- und Sicherheits Faktor, plus natürlich generell das Thema Sicherheit. Ne? Alleine gegenüber mit mehreren hast du immer einen, einen Vorteil und ja, also ich meine nicht mal nur Sicherheitsoptionen mit, mit irgendwie Gewalttaten oder Raub oder was auch immer, aber auch ähm, sich gegenseitig zu versichern und, und ein gutes Gefühl zu geben, dass wenn mal was schief geht, da immer noch ein Zweiter ist, der einen Rettungsanker werfen kann, wie du mit deiner, mit deiner DKB-Kreditkarte damals, <lacht> die so ein bisschen mein Rettungsring war in den, in, den, in den Bergen von Antigua, wo einfach meine Kreditkarte mal zwei Tage meinte, nicht funktionieren zu wollen und dementsprechend ja, ist das natürlich immer noch ein Faktor. Plus ja, plus natürlich sowas wie Reiseplanung. Wenn sowas ein bisschen geguidet ist, hast du ja immer noch den Vorteil, dass du dich nicht so ganz ins Unsichere ähm, stürzt und dich auch nicht immer so ganz nur auf dich verlassen musst. Also ich sehe schon, es ist schwer, dich zu überzeugen.
1: Ich habe es jetzt versucht mit schönen Ländern, mit der Geschichte, mit Politik habe ich versucht. Mir würde noch einfallen, denn du hast ja schon öfter mal erzählt, du würdest ja gerne mal Spanisch nochmal lernen. Für eine Sprachreise zum Beispiel würde ich sagen, ist sowas... Rocha ja, bell. ja, ist sowas <lacht> perfekt, wenn ihr irgendwo alleine seid, denn macht ihr einen Sprachkurs, würden wir beide jetzt, keine Ahnung, Indonesisch-Kurs auf Bali machen. Ich weiß doch genau, wie das endet. Fährst du aber alleine irgendwo nach Spanien, quartierst dich da irgendwo bei einer spanischen Familie ein, bin ich mir sicher, dass deine Sprachfähigkeiten relativ schnell, relativ gut werden. Also das wäre nochmal so mein kleiner Punkt, in den ich hier versuchen würde, mal in diese Alleinreise jetzt Möchtest
0: reinzukitzeln hier vielleicht. Möchtest du eindeuten, dass unser Indonesischkurs auf Bali auf den Hopfeneilen <lacht> Ja, möglicherweise. Wollte ich das so nicht ausdrücken, aber ja, es könnte, könnte so enden. Hopfeneislands, direkt in den Gili-Islands, die -Islands. Da kann man, Da kann man für einen guten Kurs viel machen, aber... Naja, das ist, das ist ein spannender Punkt, Christoph, also das ist, ist auf jeden Fall alles Punkte, die, die ich, also ich kaufe die zu teilen, ne, also so ein Wochenende, so eine Wochenendtour auf jeden Fall, aber ich finde es ja schon mal spannend, dass wir uns einig sind, dass so, so eine zwei Wochen Asienreise, ähm, keiner gern alleine machen würde und, ähm, ja, und so das Thema Sicherheit oder auch Sicherheit bei der Planung ist natürlich auch nochmal eins, ähm. Was es natürlich auch noch gibt, das haben ja die ein oder anderen Kolleginnen und Kollegen und Liebe, haben ja die ein oder anderen lieben Kolleginnen und Kollegen von uns, die machen ja Hörer und Hörerinnenreisen oder Leser und Leserinnenreisen, wir müssen echt mal, Christoph, das müssen wir mal gucken, ob deiner mitfahren würde. Wir müssen mal eine Hörerinnen- und Hörer-Reise machen. Du planst alles durch, äh, was so die Reise lang geht. Ich rechne alles durch. Wir nehmen, geben allen die Sicherheit, dass bei uns, uns gut was läuft. Bei, und dass die Kreditkarten
1: funktionieren von uns beiden. Dass
0: die Kreditkarten funktionieren. Wir kümmern uns um alles und dann gucken wir mal. Ja, müsst ihr mal sagen, wenn ihr Bock habt, sag, sag mal Bescheid. Dann fliegen wir mal alle zusammen, schön vier Wochen nach Asien. Dann machen wir da mal Rambazamba. <lacht> auf den Hopfen, Hopfen Islands. Auf, Island. auf den Hopfen Islands. Auf den Hopfen Islands. Ja, stimmt. Das ist auch der ganze das ist der ganze Reiseteil. Ähm, wir treffen uns auf den Hopfen Islands und jeden zweiten Tag gehen wir ein bisschen paddeln oder so, ähm, damit, wir, damit wir wieder Kraft kriegen. Letzter Punkt, den ich noch hier habe, eigentlich kein schöner Punkt, aber
1: natürlich Gesundheit. Was macht man, wenn man alleine ja, mal krank wird? Ne? Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, wenn man äh, zu zweit ist, du wirst von äh, Motorradunfällen von Kumpels äh, auf Thailand berichten können. Äh, Mir Gott sei Dank. Ist noch nichts passiert alleine auf Reisen, aber von daher, wie gesagt, das ist immer nochmal äh, der Punkt. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr wirklich alleine irgendwo unterwegs seid, ähm, schreibt euch eure Versicherungstelefonnummer, Versicherungsnummer irgendwo ganz schnell griffbereit auf. Es reicht nämlich nicht nur, dass ihr sie habt, sondern ihr müsst sie auch relativ schnell finden, wenn es mal hart auf hart kommt. Ich würde sie mir den Nacken tätowieren. Ja, irgendwie sowas. Das cool. ist also vielleicht ein bisschen zu krass jetzt, aber von dieser Tipppunkt, ähm, ja, Krankheit äh, und sei es auch nur eine Magenverstimmung man muss aus dem Hotel raus, irgendwie, man
0: ist schwach. Also von daher ist das nochmal der Punkt, der dir wieder in die Karten spielen würde mit dem, ja. Gruppenreisen natürlich. Ja, aber das Thema Sicherheit, das ist halt so ein Ding, das muss jeder für sich selber beantworten. Also wenn man Angst hat irgendwo, dass einem was passiert, dann, dann ist das schon immer kein guter Begleiter. Und in den meisten Fällen passiert einem ja nichts. Ne? Also das ist ja wirklich in den allermeisten Fällen passiert nichts. Ja, es gibt dieses eine Beispiel, ähm, wo der Kumpel von uns sich da äh, in Thailand entsprechend schwer verletzt hat, aber ähm, ja, dem geht es auch wieder gut, der ist äh, gut dabei und so weiter und ich konnte ihn da halt ein bisschen unterstützen an der Stelle. Das ist schon richtig und wichtig. Am Ende des Tages, Hätte das aber auch sonst kein schlimmes Ende genommen, also hätte jemand anders geholfen, das wäre auch gegangen und wäre das halt eine andere Erfahrung gewesen, von daher, das kann immer passieren, du hast aber natürlich einen Punkt, ne? immer dann, wenn irgendwas ist und man kann sich auch nicht selber mehr, mehr irgendwo helfen, muss man halt gucken, was passiert, aber wie gesagt, da, da ist man auch in Deutschland nie vorgefeilt, ne? also es kann dir halt auch sein, dass du am Wochenende zu Hause krank wirst, ähm, whatsoever, das geht alles und von daher... Spannend, 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 spannend. Letzte Frage, Christoph, dazu. Langeweile, wird dir nicht langweilig, wenn du so einen ganzen Tag, also du liest den ganzen Tag Tageszeitung quasi dann, ne? das, ist, das ist ja Tageszeitung, wie viel Espresso gehen weg? Vier Espresso, vier Tageszeitungen. Ja gut, du stehst ja
1: auf, du hast ja deinen Tagesplan, in der machst, gehst ins Museum, setzt dich ins Kaffee, machst irgendwas, Wasserrutsche oder wo auch immer du drauf Bock hättest jetzt in diesem Sinne. Also ich glaube, langweilig alleine auf Reisen war mir noch nie. Also wirklich noch nicht eine Sekunde. Das ist aber auch beim gemeinsamen Reisen eigentlich auch. Bis auf irgendwo warten mal, wenn irgendwann mal der Nachtzug nicht fährt oder man auf den Bus warten muss. Aber sonst, glaube ich, Langweile, äh, Minuten an Minutenanzahl würde ich sagen, vielleicht null
0: sogar tatsächlich. Das ist also, das passiert mir Gott sei Dank auch da Glück gehabt. Tja. Also, Nie. das wäre so meine einzige Angst. Ne? Also, mir ist jetzt auch in Dänemark nicht langweilig gewesen. Ja. Mir ist eher so ein bisschen, so wie gehe ich das jetzt an gewesen, weil unterhalten. Kriegt man sich schon irgendwo. Ich meine, bei einer Drei- oder Vier-Wochenreise wird das, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit dem Thema Langeweile. Aber so ein Wochenendtrip, klar, das kriegt man, das kriegt man auch organisiert. Da hat man auch genug um die um die Ohren, um da entsprechend halt auch äh, allein mit der Sache an sich entertaint zu sein. Aber ja, so Entdeckung und so weiter, wie gesagt. Ähm mich hast, du, mich hast du da nicht, nicht sonderlich weit heute rüberziehen können. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Wie gesagt, am Anfang, dass es für jeden und für jede ja eine eigene, eine eigene Art zu reisen gibt, die just perfect ist, ähm, geht es ja auch nicht darum sondern das eine ist richtig, das andere ist falsch. Ich kann für mich sagen, ich bin und bleibe der, der, der Team-Gemeinschaftsreisende. Ähm, kann mir aber vorstellen, Christoph, beim nächsten Mal im Restaurant lasse ich die Airports raus, um mal zu gucken, was, was, was passiert. <lacht> ja. Das würde mich auch sehr freuen, das habe ich mir jetzt nicht Ja, ich meine, ich meine, als ich alleine da im Restaurant war, ich, hab, ich hatte die Airpods kurz drin, weil ich halt überlegt habe: so, okay, also jetzt nur die Leute hier alle angucken und die gucken mich ja auch alle an. Weißt du, so, so schön so, so Candelight Dinner <lacht> Abend, schön so eine Kerze und der andere Stuhl offensichtlich leer. So, da kommt keiner, she's not coming. ja, So irgendwie so. Naja. In sonstigen südlichen Ländern, sei es jetzt Kuwait,
1: weit nahe Osten, wo auch immer, Thema immer Fußball. Da freuen sich alle, wenn man sagt, ah, Deutschland-Fußball, Toni Kroos, da hast du doch eigentlich auch mit deinem Aussehen eigentlich immer ein Thema. In Dänemark, gebe ich zu, ist das wahrscheinlich ein bisschen,
0: bisschen schwieriger. Da sehen es alle so in aus. Dänemark, in Dänemark wollen sie so dunkel, dunkelhaarige wie mich nicht haben. Das ist überall auf der Welt immer so, ah, hier, blaue Augen. Nein, Dänemark, da, da falle ich auf der anderen Seite durchs Raster. Also, wie gesagt, ein bisschen Inspiration vielleicht, wenn ihr selber mal
1: überlegt, na, soll ich mal los alleine? Passiert irgendwas? Ist das gefährlich? Testet es mal irgendwo an nahen oder näheren Zielen, vielleicht auch eben nicht gleich zwei Wochen, fahrt man Wochenende nach London, da sprecht ihr die Sprache, da kommt ihr eigentlich relativ gut durch, auch vom Chaos-Level und von dem Kulinarischen her. Und dann kann es natürlich mal sein, dass ihr wirklich mal irgendwo ja, alleine hinfahrt. Denn kann natürlich mal sein, dass niemand Zeit hat für euch. Der sagt, okay, es will wirklich niemand mit. Das ist natürlich eine andere das, Sache, ne? Man ist wollte ich dir, den hier. wollte ich dir
0: gerade noch geben. Den hatte ich gerade noch auf der, also die Überlegung: Ihr müsst natürlich mit niemandem mit einem Termin abstimmen. Ne? Da müssen nicht zwei Chefs den Urlaub absegnen. Da müssen nicht zwei Orte einen günstigen Flug haben. Da müssen nicht zwei Leute zur gleichen Jahreszeit an den gleichen Ort. Also das hat halt immer eine Sorge weniger bei der Planung ne? vorab. Du musst sie nur mit dir selber darauf einigen. Ja.
1: Und äh, letzter Punkt vielleicht noch, wenn es nicht das Ziel ist, einfach mal die Reiseart zu wählen, mal eine Nachtzugtour mal zu machen, mal gucken, wie das nochmal so für einen abläuft. Äh, auch da kann man, glaube ich, relativ viel lernen und ein bisschen was erleben. Aber wie gesagt, äh, wie du schon sagtest, man muss wirklich Spaß dran haben, wenn man sagt, nee, ich bin wirklich der Team. Fußball, das Team Fußball mehr oder weniger. Ich will mit anderen elf Leuten das teilen, plus Ersatzspielern, plus X. Also von daher äh, überhaupt gar kein Vorwurf. Plus ich habe, es ein bisschen, ich habe es ein bisschen versucht, aber ich weiß das ja auch schon seit Jahren, dass man sich in dieses Lager sehr, sehr schwer äh, ziehen kann. Ich hätte gehofft, dass mein Thema Sprache so ein bisschen der, der Kicker wäre, aber auch da bist du nicht ganz drauf angesprungen, aber vielleicht jemand anderes hier, der diese Folge
0: gerade gehört hat. Ja genau, hat. vielleicht könnt ihr mit Christoph ja beide mal alleine reisen. <lacht> ja. Zu verschiedenen Jahreszeiten. Ja, mit Christoph einfach alleine mitreisen, das ist super, das ist spannend, Er freut sich. Das kannst du machen wie so, gibt es ja diese Lauf-Apps, wo du den Leuten anfeuern kannst, während, während du kannst du ja, eine genau. Anfeuer-App für ja. Reisende. Naja, Christoph, das war heute mal ein kleiner philosophischer Ausflug ähm, auf, dem, auf dem Spielfeld der Unterschiede. Und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Argumente, die habe ich vorher nicht kommen sehen, weiß jetzt, dass du keine Airpods im Restaurant äh, anziehst und dass hier nicht langweilig wird und dass du auch keine Sorgen hast, den ganzen Tag dich dann auf Reisen irgendwo ähm, mit Dingen zu beschäftigen, die dich danach möglichst an Kultur, Leute und auch die äh, natürlich Sehenswürdigkeiten ranführt. Und äh, ja, ich habe heute mal wieder gelernt... Äh, ich möchte, ich möchte mich unterhalten können und ich muss mit irgendeinem Sabbeln irgendwie das Ohr abkauen. Klassischerweise. Ähm, so many words, so few ears. <lacht> Wird es dieses Jahr also auch wieder
1: Gelegenheit für geben. Kann ich schon mal ankündigen. Von daher, ich freue mich drauf. Wir werden da berichten, wo es, wo es hingeht. Äh, dafür ist heute dieser Podcast auch da. Wir müssen ja von unseren Erlebnissen ein bisschen erzählen. Das ist ja das Wunderbare, warum wir das auch
0: so machen tatsächlich. So ist das wohl. Und dementsprechend, Christoph, haben wir es auch heute wieder geschafft, knapp. An die, an die 30, ran, über die 30 rüber. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne mal, schaut mal bei www.welttournee bei uns auf der Website vorbei, könnt ihr ein bisschen was lesen. Schaut mal auf Welttournee, unseren Instagram-Kanal, da könnt ihr ein bisschen was gucken. Und ähm, ja, ansonsten macht ihr hier bei Spotify oder bei ja, allen anderen Podcast-Dealern eures Vertrauens mal äh, den Ton ein bisschen lauter. dann könnt ihr was hören oder empfehlt uns gerne mal weiter. Von daher für alle Sinne was dabei und dementsprechend, Christoph, ist es das für heute wieder gewesen und äh, wir verabschieden uns, wünschen euch einen wunderbaren Samstag, morgen tollen Sonntag, habt ein fantastisches Wochenende und dann Montag einen prima Start in in die neue Woche. Macht's gut. Ciao.